0: células são as unidades básicas que compõem todos os seres vivos. Muitos possuem apenas uma célula, alguns mais de uma, outros centenas, milhares, milhões, bilhões, até trilhões de células. Mas como essa estrutura funciona? O que há dentro dela? Tudo isso na série Por Dentro da Célula do podcast Fluculando. Música Estamos começando mais um episódio da série Por Dentro da Célula do podcast Floculando. E hoje a gente vai falar do principal componente celular, as proteínas. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente tá, tá falando nos últimos episódios dessa série. Primeiro a gente falou do DNA... E na semana passada o Maurício falou sobre o RNA. E a proteína, ela fecha aquele dogma central da biologia que a gente estava discutindo. Proteína é exatamente o objetivo do dogma central. Então aquela informação que estava guardada lá no DNA, que foi convertida no RNA, ela agora vai virar uma proteína. E são as proteínas que vão executar uma série de funções na célula, estrutural, catalítica, e que são essenciais para a vida poder acontecer como a gente conhece. Mas o que, que são proteínas em si? Diferente do RNA e do DNA, que são polímeros de nucleotídeos, a proteína é um polímero de uma molécula que a gente chama de aminoácido. E aí a gente consegue caracterizar o aminoácido por três partes em específico. A gente tem um carbono central e nele estão ligados diferentes grupos. O primeiro grupo que está ligado no carbono é o grupamento amino, que é NH3. O segundo grupo é um grupamento ácido carboxílico. E é daí que vem o nome especificamente aminoácido, ou seja, grupamento amino e grupamento ácido carboxílico. E o que de fato forma os diferentes aminoácidos e caracteriza cada um deles é a terceira característica importante do, da estrutura, que é o radical que está ligado ao carbono. E aí para a gente poder estudar esses aminoácidos, né, a gente classifica ele em diferentes grupos. A gente tem um grupo apolar, ou seja, são radicais que têm interações fracas ou interagem um pouco com a água e o aminoácido mais simples, inclusive, é o aminoácido apolar, que é a glicina, que só tem um hidrogênio ligado no, nesse rad... no lugar desse radical. A gente tem a lanina, por exemplo, que tem um grupamento metil e assim por diante. Outro grupo de aminoácidos são os aminoácidos aromáticos, que igual o próprio nome já diz, ele tem um, um grupamento aromático ligado, que é aquele grupamento que tem formato de anel e várias ligações duplas. E aí um exemplo desses aminoácidos aromáticos é a tirosina, que tem um fenol no final do, do radical. A gente também tem aminoácidos que são polares. Tem interações com a água. A gente tem polares que não são carregados. Igual a serina e a cisteína. A cisteína que é muito importante. No, na formação das estruturas das proteínas, igual a gente vai falar, porque ela tem um, um grupo enxofre. A gente tem os que são carregados positivamente, igual a lisina, que tem um NH3+, na ponta, e os carregados negativamente, que tem a base conjugada do ácido carboxílico. E uma coisa legal dos aminoácidos carregados negativamente é que a gente convive com eles diariamente. Então a gente tem, por exemplo, o aspartato, que ele é muito usado como edulcorante, né? ou seja, ele é um adoçante em alimento, aquele adoçante de saquinho, né? por exemplo. E a gente tem um que a gente vê muito em alimento como glutamato monossódico, que é muito usado para saborizar alimentos, porque ele dá aquela característica umami no paladar. Beleza, a gente já sabe os diferentes aminoácidos que podem formar uma proteína, é, diferentes radicais que eles podem ter, as características que ele tem, né? Mas como que esses aminoácidos eles vão se ligar para poder formar as proteínas em si? Ou seja, para formar essas cadeias polipeptíticas, que a gente chama. A ligação peptídica que é essa ligação característica dos, da, das proteínas, né da, dos peptídeos, ela ocorre quando o ácido carboxílico de um aminoácido e o amino de outro aminoácido se desidratam, ou seja, perdem uma molécula de água. E a perda dessa molécula de água... Permite a formação da ligação entre o carbono Do ácido carboxílico E o nitrogênio do grupo amínio E quando isso acontece a gente tem a ligação peptídica E aí quando a gente tem só dois aminoácidos ligados A gente chama de dipeptídeo Três a gente tem o tripeptídeo E assim vai E aí quando a gente tem muitos ligados A gente vai ter o polipeptídeo Que a gente vai dar um nome especial de proteína Então a proteína nada mais é Que vários aminoácidos ligados um no outro E que vão ter uma estrutura específica Então... À medida que esses aminoácidos vão se ligando, aquelas cadeias que eu falei, aquelas cadeias carregadas, apolares, elas vão se posicionando lateralmente. E a interação entre o posicionamento dessas cadeias é que vai gerar uma série de estruturas das proteínas. primeira estrutura básica que a gente tem é a estrutura primária que nada mais é do que quais aminoácidos estão ligados um no outro. Então é a sequência daqueles aminoácidos ligados. O segundo nível de estrutura né, é a estrutura secundária. E aí a gente tem dois tipos de estrutura secundária que aparece muito nas proteínas. A gente tem a alfa-hélice, que é uma estrutura parecida com aquela escada de caracol. E a gente tem a folha beta, que é quando os aminoácidos vão se ligando e fazendo vários fios um do lado do outro. E aí quando esses fios estão juntos, eles ficam parecendo uma folha. Essas estruturas secundárias e os outros aminoácidos, que estão ligados, eles podem interagir e aí a interação entre os demais aminoácidos e essas estruturas secundárias a gente vai ser o terceiro nível de organização estrutural, que é a estrutura terciária e aí na estrutura terciária a gente vai ter várias interações acontecendo entre os aminoácidos, então a gente pode ter ligação de hidrogênio a gente pode ter interação entre cargas positivas e negativas igual eu comentei das cadeias dos aminoácidos carregados não, e positivamente e negativamente, a gente pode ter um tipo de ligação que deixa a estrutura bem rígida, que é a ligação de Sulfeto, que eu falei lá que a cisteína era importante, é aqui que ela entra com muita importância, que é a ligação entre dois grupamentos de enxofre, forma a ligação do sulfeto. E aí, algumas proteínas, elas ainda podem ter uma estrutura mais complexa do que a estrutura terciária. Então, quando várias subunidades, ou seja, quando várias proteínas se unem, elas formam o que a gente chama de estrutura quaternária. Então a gente tem a estrutura primária, que são vários que basicamente é a representação dos aminoácidos, um... a gente tem a estrutura secundária, são aquelas alfa hélices, folhas beta A gente tem as interações entre essas estruturas secundárias e outros aminoácidos Que é a estrutura terciária E algumas proteínas ainda podem ter várias subunidades interagindo e formando a estrutura quaternária Mas beleza, a gente já sabe que os aminoácidos estão nas proteínas Como é que eles se juntam é, Como que eles podem se dispor no espaço, né, ou seja, formar arranjos tridimensionais Mas como que a célula faz isso? Como que a célula gera uma proteína. Então, o dogma central da biologia basicamente é esse processo de formação da proteína. Então a gente tem o RNA mensageiro, que o Maurício falou no último episódio, sendo formado a partir do DNA, que guarda a informação para formar aquela proteína. E esse RNA mensageiro vai ser lido por uma estrutura que tem outro tipo de RNA, que é o ribossomo, que tem um RNA ribossomal. E é o ribossomo que vai catalisar a formação das ligações peptíticas para formar a proteína. Então, o ribossomo reconhece um, um, uma, uma sequência específica no RNA mensageiro, se liga ao RNA mensageiro, e à medida que ele vai correndo pelo RNA, ele lê de três em três letras, que é o que a gente chama de códon, que é o código em que as proteínas são formadas. É o código que o DNA guarda a informação. Então, o códon mais famoso, assim, né? Que é o códon que inicia todas as proteínas que é o AUG, que é o códon para o aminoácido metionina em eucariota e arqueia e para formir o metionina em bactérias, ele é o primeiro códon que o ribossomo vai ligar o aminoácido então quando o ribossomo reconhece uma sequência específica dessas três letras ele recruta um outro tipo de RNA, que é o RNA transportador e cada RNA transportador ele tem um aminoácido específico então à medida que o ribossomo vai lendo o RNA ele puxa o um RNA transportador que está ligado no aminoácido específico dele E quando a gente tem dois aminoácidos no ribossomo, a gente tem a formação da ligação peptídica. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai tendo aquela formação daquela cadeia longa que a gente vai chamar de proteína. Então é basicamente aquela informação que estava no DNA, passa para o RNA mensageiro e ela é lida pelo ribossomo que transforma numa proteína. Então a gente tinha o que era uma informação de sequências de letras, a gente pode dizer assim, se transformando na principal estrutura que vai caracterizar os processos celulares, o metabolismo que vai estruturar as células, que vai dar formato para as células, que são as proteínas. Sim, as proteínas têm uma, uma série de funções diferentes nas células, igual eu falei, elas podem ter função estrutural elas são responsáveis por fazer as reações nas células acontecerem em um tempo que possibilita a vida, ou seja, elas conseguem fazer o metabolismo acontecer, que são as enzimas, que a gente vai falar muito aqui no floculano, a gente tem proteínas que se ligam a outros compostos, então a gente tem proteína que liga com lipídio que são as lipoproteínas, a gente tem proteína que liga com açúcar, a gente tem proteína que liga com metal, e toda vez que a proteína liga com uma molécula diferente de um peptídeo, ela, for, ela adquire o que a gente chama de um grupo prostético. E muitas vezes, esse grupo prostético ele é muito importante para a função da proteína em si. E o melhor exemplo que a gente tem assim, na, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, é o grupamento M ligado às proteínas do sangue, que possibilita o transporte de oxigênio e de CO2 no sangue. Então, é graças a um grupo prostético né, a, ligado a uma proteína que a gente consegue respirar, que a gente consegue fornecer oxigênio para as nossas células. E aí dá para ficar falando que horas das diferentes funções que as proteínas têm. A gente vai falar muito dessas diferentes funções nos nossos episódios, mas aqui era pra gente ter um panorama geral mesmo de como que as proteínas são formadas e o que, que caracteriza elas em si. E se você quiser ver alguma coisa diferente aqui, se você quiser que a gente explique alguma coisa, algum tema específico, você pode mandar pro nosso Twitter, que é o para pro nosso Instagram, também arroba é floculando, ou pro nosso e-mail, que é o floculandopodcast.com. E com isso a gente fecha o nosso nossa série de episódios sobre o dogma central. Então a gente teve um episódio para DNA, RNA proteína. E a gente agora vai continuar falando sobre os principais componentes da célula. E aí a gente vai falar sobre coenzimas, sobre as moléculas que carregam energia na célula. A gente vai falar sobre as organelas. A gente ainda tem bastante coisa para tratar sobre como a célula funciona e o que, é que tem dentro dela. Mas hoje a gente fica por aqui. Um abraço, pessoal!